1: Buenos días, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa. Nunca es tan temprano. En este domingo 12 de septiembre ya estamos acercándonos a las fiestas patrias. Y también, como nunca es tan temprano, también nos estamos acercando a nuestro 14 aniversario. Gracias por estos 14 años que has estado con nosotros sintonizándonos. Y esperamos durar otros 14 años más. Mi nombre es José Loy y me da mucho gusto que estés conmigo en esta bonita mañana de domingo. Y bueno... Como cada domingo, pues hoy tenemos un programa muy interesante, que esperamos que sea de tu agrado. El día de hoy está con nosotros el Padre José Antonio Martínez, él es vicario en la Parroquia de la Sagrada Familia, es canciller en nuestra arquidiócesis y también es el encargado... El responsable de la dimensión educativa en la, de, en la diócesis de San Luis Potosí. Y bueno, pues hoy venimos a platicar precisamente sobre un mensaje que dio el obispo, nuestro arzobispo Jesús Carlos, acerca del inicio del año escolar. Esperamos que este mensaje pues dé luces a todos los padres de familia verdad para enfrentar este nuevo ciclo escolar. Buenos días, padre. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Eloy. Gracias por invitarme a, a compartir con ustedes este mensaje que dio nuestro señor arzobispo el, el pasado, el lunes 30 de, de agosto hicimos una misa en la que pedimos de manera especial por el éxito de este nuevo ciclo escolar 2021-2022. En la Santa Misa hubo maestros, principalmente la hicimos para los maestros, tanto de la educación particular como de la educación pública. Estuvieron obviamente muchas religiosas, muchos maestros laicos. Pedimos por el éxito de este nuevo ciclo y el señor obispo nos dio un mensaje basándose sobre todo en los mensajes y comunicados que ha hecho la SEM precisamente desde la pastoral educativa. Y a lo mejor alguno de nuestros radioescuchas se preguntarán, bueno, ¿por qué la iglesia tiene tanto interés en la educación? ¿Por qué la iglesia se preocupa tanto por la educación? Bueno, es muy difícil, miren, entender la educación en México sin la participación de la iglesia católica, eso es obvio. Desde hace cinco siglos ha estado presente de manera activa y propositiva. Desde la primera escuela erigida por Fray Pedro de Gante antes de la llegada de, los 12, de las doce misiones franciscanas en 1524, imagínate, o sea, desde bastante. La fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco el 6 de enero de 1536 y la Universidad de México el 25 de enero de 1553. Hasta nuestros días la Iglesia ha sido motor de educación en nuestro país, ¿sí? Por eso como Iglesia y como parte de la sociedad queremos participar y estar en una constante dinámica de diálogo, para una sana dinámica educativa también, ¿sí? Bueno, y en razón a esto, en razón a esto, José Loy, eh, a nivel eh, conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, a nivel de país, Iglesia Católica en México, en nuestro país México... Existe precisamente una dimensión de la pastoral educativa, que es una parte de una comisión aún más grande, que es la pastoral profética. Eh, bueno, esta pastoral educativa, mira, tiene identidad, misión y objetivo, ¿no? La identidad tiene como finalidad específica la evangelización de la cultura, así como la promoción, de un, ojo, de una verdadera educación, no cosas parciales, cosas ideológicas que hemos visto últimamente, ¿no? La educación, ¿no? Lo anterior a través de una lógica de diálogo y encuentro, de salida y de misión. ¿Va? Tiene una misión, ¿verdad? Obviamente está para servir a la Iglesia en México, eh, a los responsables de provincias y diócesis de la Pastoral Educativa de Cultura con el fin de promoverlos en el trabajo cotidiano de la Iglesia al pueblo de Dios, así como a ciertos ambientes específicos. Es decir, obviamente participamos nuestras misiones en las escuelas, universidades asociaciones de maestros, padres de familia, autoridades civiles, de educación, de cultura, agentes de cultura, etcétera, con el objetivo de promover, animar e iluminar a través de encuentros y un continuo diálogo con representantes de los distintos sectores educativos y de cultura de la iglesia y del país a las provincias eclesiásticas y diócesis con el fin de ofrecer nuestra lectura de los signos de los tiempos, así como las opciones pastorales fundamentales ...del Proyecto Global de Pastoral, que es del 1031 al 2033, ¿sí? Bueno, propiamente esto es a, a la pastoral educativa hacia nivel México. En San Luis Potosí, en nuestra arquidiócesis, tenemos también precisamente... ...la pastoral educativa con el objetivo igual de promover, animar, iluminar... ...el encuentro del diálogo eh, con representantes de los dif- distintos sectores educativos de la Arquidiócesis de San Luis Potosí para desarrollar una formación integral cristiana que beneficie el proceso de un pacto educativo entre todos los responsables de la educación, porque todos tenemos que participar en la educación, todos somos responsables de la educación. ¿sí? Las líneas de acción, bueno, vamos a seguir difundiendo los contenidos del documento que se llama Educar para una nueva sociedad. Muy interesante este libro, hay que leerlo, es un, con propuestas... Eh, que ayudan bastante al sector educativo, no solo eh, particular, sino también en el sector público. Continuar promoviendo la implementación de los talleres de educación para padres de familia, porque también los padres de familia necesitan, pues, la educación es íntegra. Dar seguimiento a los esfuerzos de colaboración de la dimensión con la red de educación de, la, de las conferencias, eh, de, las, de, los diferentes religi- de las diferentes casas religiosas de la Universidad Pontificia de México, eh, etc. ¿no? Buscar caminos para implementar, de acuerdo a la realidad de nuestro país, el proyecto del Santo, Papa, del Santo Padre Francisco eh, acerca del Pacto Educativo Global. ¿sí? Que a lo mejor que, 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 hace ya tiempo hablamos sobre el Pacto Educativo Global. Desarrollar una adecuada pastoral universitaria que pueda promover de manera articulada y específica una atención a las universidades públicas y privadas de nuestra sociedad potosina ¿sí? bueno por eso por todo esto que les he dicho como iglesia y como parte de la sociedad queremos participar eh, en una constante dinámica de diálogo para una sana dinámica educativa donde precisamente mira, mira José Loy el estado haga partícipes activos a los diferentes sectores de la sociedad ¿sí? pues lo ideal es que se convoque y se haga partícipe sobre todo a los padres de familia y que sean ellos en el ejercicio de su libertad los que decidan la educación que quieren para sus hijos. Eso es lo que nosotros estamos seguros de esto. Por una parte, reconocemos que ser maestro es una de las labores más importantes, necesarias y apasionantes de la vida. Por eso que consideramos que la educación debe ser algo esencial, sobre todo en este tiempo de pandemia. Pues tiene la tarea de educar a las futuras generaciones. Sin embargo, dicha tarea no es algo del mañana, sino algo de hoy, y sobre todo hoy, en este tiempo de crisis sanitaria. Pues con su saber, paciencia y dedicación, los maestros van transmitiendo un modo de ser que se transforma en riqueza, no material, sino inmaterial. Y así van creando al hombre y a la mujer del mañana. Sin duda, el maestro es el protagonista insustituible de la educación. Como vemos, junto con los padres de familia, el maestro es insustitu- insustituible. Por eso, eh, de parte de la pastoral educativa de aquí de San Luis, alentamos a todos los maestros a seguir adelante, aún y sobre todo en estos momentos de particular crisis. Y les seguimos exhortando a que orienten no solo en el uso de medios tecnológicos y operativos, pues educar no solo es transmitir conceptos, sino sobre todo orienten en la vivencia de los valores humanos y principios éticos y cristianos, Porque para educar hay que buscar integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón. Por eso la misa que tuvimos el pasado lunes 30 de agosto, pues precisamente le recordamos esta tarea de los profesores. Por otra parte, queda claro, mira Eloy, yo creo que, que el Estado no puede ser controlador y desconfiado, sino por el contrario debe ser promotor y garante de las libertades humanas. Se supone que vivimos en un país libre específicamente de, de asociación y de educación. Esperamos que en lo sucesivo todos nos abramos al diálogo constructivo propio de una política de Estado y de la práctica parlamentaria en la que se recojan las voces de todos los que participamos en el sistema educativo de nuestro país. Eh, bueno, cada una de las diócesis, como en esa provincia, se cuenta con una dimensión de la pastoral educativa, de la cual formo parte, que está en un constante discernimiento y obviamente estamos a sus órdenes, tanto obviamente eh, en cuanto lo saben quienes son responsables eh, de la educación particular, por ejemplo está la Federación de Escuelas Particulares y, y otras federaciones, pero también estamos eh, a las órdenes y en lo que les podamos ayudar y servir también en las escuelas públicas. Eh, no duden en buscarnos, pues nuestra labor no solo son precisamente escuelas públicas y privadas, también apoyamos actividades de escultismo, por ejemplo, arte, deporte, cultura, entre otros. El Papa Francisco insiste continuamente en recuperar el pacto educativo entre el gobierno, la familia y la sociedad en su, en su conjunto. Por eso como iglesia expresamos nuestra voluntad de seguir participando en el ejercicio de nuestra libertad religiosa dentro del contexto plural de nuestro Estado. Lo seguiremos haciendo con una máxima prudencia y con la intención de buscar el mayor bien de todo el pueblo mexicano, y en especial
1: de los, del pueblo potosino y de los niños de los arquidiosos. Sí, me parece muy interesante todo esto que he estado comentando, padre, y yo me, 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 me queda una idea zumbándome en la cabeza. Usted decía que desde bueno, los inicios de la evangelización en México, la iglesia ha estado presente. De hecho, bueno, desde aquí en México, verdad pero desde que la iglesia es iglesia, eh, pues se eh, tomó muy en serio esta parte de la, de la educación, ¿A qué se debe eso, que la Iglesia le interesa tanto esta parte educativa? Bueno,
2: pues mira, eh, obviamente desde los orígenes de la Iglesia, de los primeros años de la, de la vida cristiana, eh, digamos, la Iglesia, los cristianos fueron creciendo en la sociedad, fueron, forma, fueron, fueron formando parte activa de la sociedad, eh, no se diga en toda la parte del Imperio Romano, que promovía bastante, propiamente la educación, la cultura, que, que uno creciera en todas esas áreas educativas y obviamente los cristianos eh, fueron también creciendo en esa parte, eh, se fueron creando las, obviamente no, obviamente en aquel tiempo no existían las escuelas ni las universidades como existen el día de hoy, no, precisamente la iglesia, mira, la iglesia cristiana, la iglesia católica fue aquella que fue erigiendo las primeras escuelas, el primer sistema educativo eh, para todos. Fue erigiendo las universidades. Se dio cuenta que la iglesia tenía esa riqueza de conservar ¿sí? eh, tratados, escritos, por ejemplo, desde, desde, desde Grecia. ¿no? Por ejemplo, los, los, los santos padres ¿no? de la iglesia de Oriente, ¿no? que iban conservando, iban escribiendo, iban traduciendo... ¿verdad? Iban este, copiando todo lo que, lo que existía de sabiduría en el Antiguo Oriente, se fue, se fue copiando, se fue conservando, la, eh, el cristianismo le fue dando un plus a todo esto, se fueron creando con el tiempo las universidades, es decir, la iglesia siempre ha sido el motor para educar, jamás, jamás la iglesia, y esto es un mito ya, todo el mundo lo sabemos, jamás la iglesia ha sido oscurantista, jamás, eso es un mito, ¿verdad? Que es
1: hollywoodense, ¿no? Pero se lo cree quien no ha leído, ¿no? Que no estuve. Vale. Así es. Eso está muy interesante, estimado Radio escuchas. Vamos a un corte comercial. No le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina. 444-812-6714 y el 444-350-2303 te recordamos también que nos puedes encontrar en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano también puedes escribirnos al correo electrónico temprano arroba hotmail.com si quieres escuchar este programa o algún otro puedes hacerlo a través de las plataformas de streaming más populares como Spotify o Apple Podcast si tienes algún comentario alguna duda llama a cabina la doctora Maripaz está esperando tu llamada y bueno, estimados radioescuchas, pues en este domingo, pues está hoy con nosotros el padre José Antonio Martínez, y pues estamos hablando de esta, de este mensaje que nuestro señor obispo el, el pasado 30 de agosto, pues eh, dio en una humildi- en una misa especial para los docentes con motivo del inicio desde el este ciclo escolar. En el bloque anterior, pues comentamos un poquito que la Iglesia pues siempre ha estado muy interesada. en en la educación, de hecho si lo vemos comentábamos también en el primer bloque que de hecho la creación de las universidades es una invención de la la iglesia Eh, como dice usted padre en en siglos pasados se fue acumulando toda una serie de riqueza no solamente humana sino también una riqueza espiritual que la la misma iglesia fue atesorando y que eh, no, no es otra cosa más que ponerla al servicio del hombre ¿Sí? para hacerlo crecer, para hacerlo más integral, que esa es la idea de la educación católica. O sea, no es solamente la técnica, no es solamente los conocimientos, eh, sino es una serie de valores, principios. Incluso eh, me atrevo a decir que no son solamente los principios cristianos que obviamente se enseñan en las escuelas católicas, sino una serie de valores universales y éticos que pues, son el fundamento. De hecho, mucho de nuestra civilización occidental pues, está formada por estos valores. ¿Cuáles son sus grandes valores? Sí, mira
2: José lo definitivamente nosotros en este tiempo, en esta época, somos herederos de una riqueza eh, intelectual, de una riqueza de una riqueza de conocimientos que la iglesia ha ido conservando ¿verdad? desde que la iglesia existe. ¿no? Entonces nosotros simplemente somos herederos pues, de esa riqueza. Eh, no sé, aquí en México, como decía al principio, no aquí en México, ¿no? desde, la, desde, desde el siglo XVI, estamos presentes aquí, la, eh, los primeros misioneros, su intención siempre fue educar, como ellos ya habían sido educados, educar, y gracias a la iglesia se conservan precisamente muchos, muchos documentos del pasado, etc. ¿no? Precisamente siguiendo esta vocación de enseñanza, la iglesia como madre y maestra, nuestros obispos de México, desde la SEM, desde la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es precisamente donde están todos los obispos de México, son como una especie de, de colegio donde todos ellos están. Bueno, pues eh, precisamente llaman a la reflexión en este regreso a clases presenciales, ¿no? y precisamente en las vísperas del regreso a clases presenciales del pasado 30 de agosto, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a la comunidad en general a hacer una reflexión sobre todo a los maestros, a los padres de familia y a las autoridades civiles. ¿sí? Precisamente, miren, mandó un mensaje titulado Discernir con prudencia y pasión por la educación. ¿sí? Los obispos, bueno, considerando algunos puntos que al final vamos a, vamos a ver, que son siete puntos importantísimos, sacaron una serie de reflexiones a lo largo de este, de este año de, de, de pandemia o de este año de crisis donde ya más de un año de crisis, donde prácticamente los niños han perdido la escuela, la mayoría de los niños no ha ido a la escuela, es una cosa para mí tan triste, mira, precisamente la, la unión de padres de familia estaba, presentó precisamente una estadística de acuerdo a las investigaciones que hicieron ellos, y fíjate José Loya aquí en San Luis Potosí, cosa tan triste, Eh, 250 mil niños en San Luis Potosí abandonaron la escuela y no van a regresar a la escuela, imagínate 250 mil niños en San Luis Potosí no van a regresar a la escuela de esos 250 mil niños 100 mil están aquí en la ciudad imagínate, o sea, ¿qué van a hacer esos 100 mil niños? ¿a qué se van a dedicar esos 100 mil niños que no van a regresar a la escuela? sobre todo porque son niños de la educación pública Son niños que se van a dedicar dedicar a a delinquir, van a ser víctimas de abusos, van a tener que trabajar, se van a dedicar a a la delincuencia seguramente. Imagínate, la la brecha entre unos y otros se va a hacer todavía mucho más grande, mucho, mucho. Es una cosa yo creo que para mí muy triste, muy, muy triste. ¿Y por qué van a abandonar o por qué han abandonado la escuela? Simplemente porque, obviamente, ellos, ellos no pueden, no tienen para pagar internet. Obviamente, eh, el, sí, claro, la, el, el, la, el gobierno, el Estado hizo el esfuerzo con eh, educar eh, educar en casa, ¿no? Uno y dos, pero pues sabemos que no fue suficiente, ¿no? Eh, la, digamos, esa manera de educar es unilateral, no, 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 no tiene los frutos que se desean, obviamente. Entonces, bueno, a los niños no les interesa ni a, los, a, muchos, a muchos papás tampoco hacerlos regresar a la escuela. Porque no aprenden nada, no tienen internet en su casa, no tienen ni siquiera para un celular ni para tener WhatsApp. Este, no ven que progresen en el estudio. La, las escuelas han sido vandaleadas. Se han robado hasta las tazas del baño de las escuelas, las puertas, los pizarrones. O sea, realmente es una cosa muy, muy triste. Bueno, por eso los obispos, y y esa es la realidad de San Potosí pero que es una realidad muy similar eh, en el resto de de, de los estados de de México. Entonces, bueno, por eso los obispos hacen una reflexión. Eh, Precisamente nos piden en primer lugar la necesidad de que la comunidad escolar se organice y dialogue de manera propositiva para seguir... (coughs) Con la toma de medidas de salud, porque precisamente las medidas de salud, digamos, estos protocolos que ya todos conocemos, en definitiva salvan vidas y evitan contagios, ¿no? ?Eh, También evitar actitudes pesimistas, porque a veces somos muy pesimistas, a veces. Ponemos obstáculo para todo, evitar actitudes pesimistas y hacer un máximo esfuerzo eh, no solo lo mínimo, estamos invitados como iglesia, como sociedad, como comunidad educativa a hacer el máximo esfuerzo para ser capaces de modificar la realidad social, social por muy compleja que sea esta. Así que aunque veamos que todo, como yo, como yo, yo, yo decía, ¿no? El hoy que, pues bueno, hay tan, tantas escuelas vandaleadas, pobres, etc. Bueno, no dejarnos llevar por ese pesimismo, tenemos que trabajar la sociedad, levantar, ¿no? Considero que la caridad, la fraternidad y la buena voluntad son las mejores vacunas aliadas en el día a día. También eh, los obispos siguen hablando y dicen, bueno, piden emerger, un término muy bonito, la amistad social, que emerja la amistad social y no esperar a que otros resuelvan los problemas, sino trabajar en la búsqueda de ser buenos samaritanos con capacidad de ayudar y de servir. Eh, bueno, ¿verdad? etcétera. ¿verdad? Eh, es un mensaje, como yo les decía, dirigido a la comunidad educativa de los obispos. Eh, y hacen hincapié en que no es posible tener un regreso presencial seguro. ¿sí? O sea, 100% seguro no es posible. ¿sí? Será necesario centrar las prioridades en articular solidaridades para hacerlo a su tiempo y de acuerdo a las propias circunstancias y posibilidades. ¿no? En este sentido, por ejemplo, las escuelas particulares siguieron trabajando. Siguieron trabajando, eh, generalmente en la, en la educación particular se siguió trabajando, yo creo que siguieron trabajando quizás hasta en un 90%. Se siguieron avanzando, clases con, con los diferentes eh, medios electrónicos, ¿no? Eh, siguieron avanzando en la educación particular. En la educación pública, como yo te decía, hubo, hubo sí hubo más retraso, pues sabemos todo, ¿no? Por, a muchos niños no tienen ni siquiera para comprar un celular, menos una computadora, internet comunidades alejadísimas, no hay ni siquiera internet, los maestros hacían un esfuerzo grandísimo ¿no? por tratar de llevar más o menos la educación, ¿va? pero bueno, que, que, que es, de, es de admirar ¿eh? el trabajo de los maestros que a pesar de no tener recursos ni nada, les siguieron echando muchas ganas por el bien de ir a, a ver a sus alumnos, incluso a los ranchos, a las comunidades, ¿va? es de admirar. ¿sí? Bueno, precisamente los obispos dicen no hay un regreso presencial 100% seguro, es necesario, como decía él, bueno, centrar prioridades, articular solidaridad, es la amistad social, ¿sí? Los obispos resaltan esto, que ningún niño debe continuar aislado o descuidado en su educación. Veamos, 250 mil niños, o sea, algo terrible. Debemos salir todos a buscar a aquellos que ya han desertado en sus estudios. Tú te das cuenta de que aquí en la ciudad se incrementó el número de niños trabajando, pidiendo en la calle, en los semáforos, Anteriormente eran como niños que parecían de otros estados, pero ahora son niños que andan aquí trabajando, andan pidiendo dinero, se incrementó bastante el número de niños, no podemos ya descuidar en su educación a esos niños, tenemos que ir por ellos, es es urgente velar por el cuidado, la capacitación y la atención de estos niños, de los maestros y de los padres de familia, que es alguna actividad que, que la iglesia busca y pretende sobre todo a través de la pastoral educativa.
1: Así es. Bueno, al menos yo desconocía algunos de estos datos que usted estaba mencionando, pero la verdad es que ya los datos pues son datos y a veces son muy duros, ¿no? Pero sí es importante tenerlos en cuenta. Y, y pues, me gustó esta frase que dice amistad social. Eh, creo que sí nos hace mucha falta actualmente en nuestra sociedad, porque a veces creo que a veces nos hemos polarizado mucho, ¿no? Eh, en últimas fechas... Eh, que si tú eres esto, que si tú eres lo otro, bueno, las famosas frases, ¿no? Si eres Fifi, si eres chai, ya desde allí, ¿no? O sea, pues no, yo creo que tenemos que quitar todo lo que nos divida, porque precisamente divididos somos más débiles y y ahorita pues hay que trabajar por los niños. Vamos a un corte comercial, no le cambies.
3: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Como siempre, te recordamos nuestros teléfonos en cabina, 444-812-6714 y el 444-350-2303. También te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escribirnos al correo electrónico nunca hotmail.com. Puedes escuchar este programa y muchos otros anteriores, a través de las principi- principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia, llama a la cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues eh, hoy está con nosotros el padre José Antonio Martínez y pues estamos hablando sobre esta cuestión del mensaje que dio nuestro señor Obispo el pasado 30 de agosto en una misa especial para todos los docentes encomendando a nuestro señor el inicio del ciclo escolar pero también estamos reflexionando sobre lo que nos dicen nuestros obispos mexicanos sobre este inicio de clases. Sí, mira, sí, mira, Y continuando con,
2: con los mensajes que ha dado la conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo de todo el país, sí, esto, está, esto que yo les digo ustedes pueden verlo en la página de la conferencia del Episcopado Mexicano, SEM, Te teclean ahí en en su página de inicio de internet, sem o Conferencia del Episcopado Mexicano, y esos mensajes vienen más completos. Yo simplemente aquí les, les, les doy un pequeño resumen de todo esto. ¿no? Bueno. Continuando con esto, los obispos de todo el país aseguraron que la educación, es muy importante, debe ser la principal tarea del proyecto de nación. Pues solo con un compromiso serio, decidido y generoso, se podrá velar por el bien presente y futuro de la niñez. Además que nadie está obligado a lo imposible, por lo que si no es posible tener un regreso presencial seguro, no se debe hacer. En un mensaje emitido a la cuna educativa para discernir con prudencia y pasión por la educación, los prelados resaltaron precisamente esto, que nadie está obligado a lo imposible. Como yo les decía, pues, híjole, hay muchas escuelas bandaleadas donde ya no hay ni puertas, ni baños, ni agua, ¿sí? para, para lavarse las manos, menos jabón y gel ni nada de eso. Eh, bueno, nadie está obligado a lo imposible, por lo que si no es posible, como dicen ellos, tener un regreso, ¿verdad? se tienen que ver prioridades, articular solidaridades para hacerlo a su tiempo, pero eh, con las circunstancias y posibilidades de cada lugar, pero sin retrasar tanto el regreso, porque es necesario que los niños regresen a la educación. Es muy importante ayudarles a recuperar sus espacios educativos en donde puedan convivir seguros, aprendiendo a vivir estos nuevos tiempos a conciencia, con métodos y contenidos educativos adecuados. Ningún niño debe continuar aislado o descuidado en su educación, debemos salir todos a buscar a aquellos que ya han desertado de sus estudios, estamos hablando que en San Luis Potosí mil niños, es una cosa terrible. También es urgente velar por el cuidado, la capacitación y atención de nuestros docentes y padres de familia. Añadieron que es urgente organizarnos entre todos los miembros de la comunidad escolar así como de la sociedad en general, para garantizar el adecuado regreso presencial en las escuelas. Lavados de manos, la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, todo lo que ya sabemos, ¿no? Los protocolos de cuidado definitivamente pueden ayudarnos a salvar las vidas. Tenemos que ver al tiempo como un aliado, día a día, mediante el diálogo, la buena voluntad y el trabajo. Somos capaces de modificar las realidades sociales por muy complejas que éstas sean. La caridad, la fraternidad y la buena voluntad son las mejores vacunas contra actitudes pesimistas, la ira, la ansiedad, la indiferencia. Hoy nos toca hacer los máximos esfuerzos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo máximo. ¿sí? Eh, a la autoridad civil le corresponde proveer de políticas públicas, recursos y gestiones competentes para la correcta respuesta frente a este momento histórico complicadísimo. ¿eh? Exhortamos a todas las instituciones educativas, públicas y privadas, a todas las escuelas particulares fundadas y administradas por comunidades religiosas o dioses sanas a mirar con generosidad y confianza el futuro. Todos estamos invitados. ¿sí? Precisamente en este, en este mensaje, precisamente el señor, los obispos nos recordaban que nadie, nadie está obligado al imposible. Miren, también nos... nos, 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 nos invitan a buscar a quienes han desertado de sus estudios ¿sí? eh, para el Episcopado Mexicano esta coyuntura es una oportunidad también para hacer emerger la amistad social, lo que decíamos en el bloque anterior despertemos la compasión frente a las necesidades y límites de nuestros hermanos y convirtámonos en transmisores de la misericordia de Dios que es amor, busquemos ser buenos samaritanos capaces de ayudar y de servir hay muchos niños que que, que a veces lo platicamos, ¿no? A veces en una casa nada más hay un celular y, lo, y obviamente, pues, no, ¿cómo van a estar? De, no, en casa donde hay tres, cuatro niños no pueden comprar tres, cuatro computadoras. ¿no? Casi nadie puede hacer eso. No hay banda ancha que soporte estar en cuatro sesiones de internet al mismo tiempo. O sea, en una casa, entonces, bueno, es una cosa... Busquemos ser buenos samaritanos, ¿sí? Eh, tras pedir una atención integral para los niños adolescentes, jóvenes, estudiantes la conferencia del Episcopado Mexicano destacó la importancia de ayudarles a recuperar sus espacios educativos, yo te decía que hay muchas escuelas mandaleadas, que ya no tienen a veces ni pizarrón, ni puertas, ni ventanas ¿no? en donde precisamente puedan convivir seguros, aprendiendo a vivir estos nuevos tiempos de con, de, a conciencia, con métodos y, con, y contenidos educativos eh, adecuados ¿no? precisamente ellos decían bueno eh, la educación debe ser la principal tarea de un proyecto de nación. O sea, tiene que ser una actividad esencial la educación. No es posible que sigamos perdiendo más tiempo en la, sin que los niños vayan a la escuela. O sea, la educación es esencial. Los obispos le recordaban a la autoridad civil que ella es la responsable de proveer de políticas públicas, recursos y gestiones competentes para la correcta respuesta frente a este momento difícil histórico mientras que las instituciones educativas públicas y privadas hay que ver con generosidad y confianza el futuro también los obispos miren hicieron un llamado a los sacerdotes religiosos y laicos apoyar con generosidad los esfuerzos de las familias promoviendo acciones de regularización y promoción educativa, ¿no? Por ejemplo, ahí, ahí en las parroquias, en ocasiones hay hay muchos, en las hay mucha gente en las parroquias que son maestros jubilados, por ejemplo, ¿no? Pueden ayudar en, en ese proceso de regularización, ¿no? Con un, imagínate los niños que entraron a primero de primaria, ¿no? Que supone que en primero de primaria aprendes a leer, aprendes a sumar, etcétera. O los niños no saben hacer eso ahorita. Entonces, eh, niños de 6 años, de 7 años que no saben leer, Eh, Bueno, se pueden hacer estas prácticas en las parroquias, maestros jubilados, personas que sepan algo de educación y puedan ayudar, apoyar a estos niños que necesitan esta regularización, como ponerse al corriente. A los padres y madres de familia, abuelos, cuidadores, el episcopado los exhortó a desarrollar condiciones de confianza, prudencia, de paz y verdadero desarrollo humano. Eh, La paciencia todo lo alcanza, diría Santa Teresa. ...pidamos a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe... ...que interceda por nosotros ante, ante su Hijo, ¿sí? Eh, bueno, eh, y, y precisamente todos estos mensajes... ...que nuestros obispos eh, han dado a lo largo de este año... Eh, ...se han resumido precisamente en siete puntos importantes... ...pero me alcance a, 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 a comentarlos así rápidamente... ...de una manera velocísima, ¿no? Frente a los desafíos educativos que tenemos... ...como ciudad mexicana en este tiempo de pandemia del COVID-19, nos permitimos ofrecer algunos puntos de reflexión para el necesario discernimiento de los, padres y de los padres de familia, directivos, maestros, alumnos frente a este próximo ciclo escolar 2021-2022 que ya ha comenzado. ¿no? Dice, un número uno, es urgente organizarnos entre todos los miembros de la comunidad escolar así como de la sociedad en general para garantizar el adecuado regreso presencial en las escuelas. Todos los protocolos que ya conocemos, lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas, evitar lugares cerrados con espacios concurridos, son medidas que salvan vidas. La organización, el diálogo, sereno y propositivo, así como la generosidad de todos con todos, serán el mejor remedio frente a esta difícil situación. Por supuesto, y en consonancia con lo expuesto por el Papa Francisco, insistimos en que vacunarse es un acto de amor y cuidado hacia uno mismo y hacia los otros. ¿sí? Número dos, tenemos que ver el, al tiempo como un aliado, día a día, mediante el diálogo, la buena voluntad y el trabajo, somos capaces, somos capaces eh, de modificar las realidades sociales por muy complejas que estas sean, la caridad, la fraternidad y la buena voluntad son las mejores vacunas contra actitudes pesimistas, la ira, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, hoy nos toca hacer los máximos esfuerzos, no lo mínimo. Número tres, en estos momentos todas las instituciones están rebasadas. ¿verdad? Por ello es tiempo de hacer emerger la amistad social, la generosidad que surge de la cruz de Cristo que nos enseña a amar, a servir y no solo a esperar ser amados o servidos. Despertemos la compasión frente a las necesidades y límites de nuestros hermanos y convirtámonos en transmisores de la misericordia del Dios que es amor. No esperemos pues pues a que otros nos resuelvan los problemas, sino que busquemos ser buenos samaritanos, capaces de ayudar y servir. Número cuatro, recordemos que nadie está obligado a lo imposible, por lo que si no es posible tener un regreso presencial seguro, centremos, centremos nuestras prioridades en articular solidaridades para hacerlo a su tiempo, de acuerdo a las propias circunstancias y posibilidades. Número 5 es urgente atender, cuidar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes de manera integral. Hay que cuidarlos. Es muy importante ayudarles a recuperar sus espacios educativos en donde puedan convivir seguros, aprendiendo a vivir estos nuevos tiempos a conciencia, con métodos y contenidos educativos adecuados. Eh, ningún niño debe continuar aislado o descuidado. Debemos salir a buscar a aquellos que ya han desertado en sus estudios, ¿sí? Eh, velar de igual manera por el cuidado, la capacitación y la atención de nuestros maestros y padres de familia. A la sociedad en general, autoridades civiles, industriales, empresarios, líderes sociales, sindicatos, comerciantes, agentes de cultura del arte y del deporte, les hacemos un llamado para desatar un para desatar un verdadero pacto educativo local, como nos lo pide el Papa Francisco, que se construye a través de obras y no de palabras o discursos estériles número 7 a la autoridad civil le corresponde proveer de políticas públicas, recursos y gestiones competentes para la correcta respuesta frente a este momento histórico reiteramos nuestras propuestas del mensaje que se dio en el 27 de julio de este año 2021 nadie puede abdicar de sus respectivas responsabilidades todos tenemos responsabilidades y debemos precisamente eso, hacernos responsables de ellas Y concluyen precisamente los obispos, miren, exhortamos a todas las instituciones educativas públicas y privadas, a las escuelas particulares, a todos, ¿verdad?, precisamente, comunidades religiosas, diosesanas, a mirar con generosidad y confianza el futuro a lo largo de nuestra historia, hemos sido capaces de educar desde el encuentro de dos mundos, pasando por miles de vicitudes a través de 500 años. La iglesia es madre y maestra. Por lo que llamamos a todos los sacerdotes, religiosos y laicos a apoyar con generosidad los esfuerzos de las familias mexicanas. Probamos acciones de regularización y promoción educativa. Nuestra fe debe encarnarse en obras concretas en beneficio de nuestra casa común. ¿sí? La educación debe ser, el principal, debe ser la principal tarea de un proyecto de nación. Solo con un compromiso serio, decidido y generoso seremos capaces de velar por el bien presente y futuro de nuestra niñez. Seamos prudentes, cuidemos la vida, que todavía importa, la salud de todos. Recono- reconocemos el gran esfuerzo que muchos, padres y ma- que muchos padres de familia, directivos, maestros y alumnos han hecho por la educación formal y no formal en estos tiempos de complejidad. Recordemos que la educación debe fortalecerse en todos los ambientes, no solo en el escolar. Llamamos finalmente a los padres de familia, abuelos y cuidadores a desarrollar condiciones de confianza, prudencia y de paz. La paciencia a todo lo alcanza. Pidamos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que interceda por nosotros ante su Hijo, Señor y Maestro de compasión, de cuidado y de afecto al género humano.
1: Pues está todo muy, muy interesante estos, estos documentos que los obispos mexicanos pues han, han publicado y bueno que todo esto pues uh, se deriva verdad de, de ese llamado que nuestro señor obispo hace para para este inicio de clases yo creo que bueno pues aquellos que de alguna manera como dice usted pues en las parroquias o en los centros comunitarios porque hay, hay comunidades que tienen sus, sus centros comunitarios pues organizarse verdad eh, tomar iniciativas este eh, como decimos por ahí, pues yo en qué te, yo en qué puedo apoyar yo yo a lo mejor como dice usted soy maestro jubilado bueno puedo apoyar un poquito a regularizar a estos niños eh, yo puedo eh, colaborar este, no sé, acondicionando el centro comunitario, no sé hay muchísimas iniciativas que se pueden tener eh, y como dice usted pues hay que rescatar a todos estos niños y jóvenes, y también me atrevería a decir que, eh, aunque nos estamos centrando mucho en los niños y jóvenes pero también yo veo muy importante también el apoyo a los mismos maestros no a veces creo que los maestros son los que están a veces entre la espada y la pared porque ten, tienen que responder ante los padres de familia, ante los niños, pero también tienen que responder ante las autoridades. Y a veces yo también siento que están un poquito descobijados. Y pues también, ¿verdad? Ver maneras de que los mismos maestros entre maestros, pues eh, generar sinergias, ¿verdad? Apoyarse unos con otros en estos tiempos. Pues muchas gracias, padre, por el tiempo que nos ha dedicado en este programa. Y de pasadita queremos felicitarlo por su aniversario número 12 de, de, orden, de, orden, de, orden, de, orden, de ordenamiento.
2: Sí, el pasado 31 de agosto Cumplí 12 años de haber sido ordenado Y bueno, agradezco bastante a todos su oración eh, Su amistad eh, Recuerdo que, bueno, desde aquel 2009 Yo me ordené propiamente también en un tiempo de pandemia Que en aquel tiempo era la, la influenza eh, H1N1, si no me equivoco ¿se llamaba? Se llamaba en aquel tiempo Y este y pues bueno, desde entonces, bueno, 12 años ya Agradezco a todas las, a a las parroquias en las que he estado Sí los lugares donde he estado, ¿no? ahora me toca estar aquí en la Sagrada Familia y pues bueno, también me atendieron muy bien, me hicieron una fiesta todos los cuidados, no, no se pudo invitar a mucha gente que no se podía ¿verdad? pero bueno, algo pequeño, algo sencillo, de todo corazón pero muy muy bien hecho, agradezco a todos, a, todos los, a toda la parroquia de la Sagrada Familia que, me, que no
1: dejó que pasara desapercibido ese día Así es, vamos a un corte comercial, no le cambies
3: Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Agradecemos al Padre José Antonio Martínez por el tiempo que nos ha dedicado en este programa a darnos el mensaje de nuestro Señor Arzobispo acerca de, de este inicio de clases 2021-2022 con todos los retos y oportunidades que se presentan. Gracias Padre por, por habernos dado este mensaje. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues todos hemos, eh, seguramente todos hemos estado al pendiente de lo sucedido esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, eh, yo creo que... Na- eh, y bueno, pues es, es nosotros como cristianos, como católicos, pues debemos exigir, y no solamente como cristianos y como católicos, sino como todo ciudadano, Debemos exigir a nuestras autoridades que se respete el, el, el primer derecho fundamental que es el derecho a la vida. Sin ese derecho, pues los demás no pueden existir. Exigir a nuestros representantes, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, todos aquellos que nos representan, que velen por la vida. Y nosotros como ciudadanos, pues estar observando y, nosotros, y también apoyar a estas instituciones como BIFAC o algunas otras que dan soporte a las mujeres en en situación vulnerable como católicos también debemos hacer influir en en nuestra sociedad buscando el bien común de todos ninguna vida de ningún mexicano vale menos todas son valiosas luchemos por la vida y bueno hoy es domingo y el día del señor vamos a disponernos para escuchar el evangelio de este día así que vamos a escuchar el melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y acción
2: El Evangelio es luz
3: vivida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha a él. ¡Melodrama el
2: evangélico! Solo por nunca es tan temprano. De
3: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35.
2: No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.
3: En aquel tiempo... Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea y de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta
0: ¿Quién dice la gente que soy yo?
3: Ellos le contestaron
0: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas
3: Entonces él les preguntó
0: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
3: Pedro le respondió
1: Tú eres el Mesías
3: Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras.
0: «Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres».
3: Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo,
0: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Para nuestra reflexión. Feliz domingo para todos. Vivimos en la época de los influencers, aquellas celebridades del mundo de internet y de redes sociales que tienen millones de seguidores y cuyas opiniones por consiguiente son muy importantes para mucha, mucha gente. La clave para este modo de vida, porque llega a convertirse en un modo de vida, es el tener eso, muchos seguidores. Lo sorprendente para nosotros es que nos hemos encontrado con varios pasajes bíblicos en los que se nota que eso no era lo más importante para Cristo. Es decir, Cristo no tenía una obsesión por ser popular a toda costa. De hecho, según veíamos hace unos pocos domingos, en aquellos textos de San Juan, Cristo decía cosas que podían ser muy antipáticas o muy difíciles de recibir por la gente, y sin embargo, Cristo no las cambiaba, ni se arrepentía, ni salía persiguiendo a la gente para que no lo abandonaran. De hecho, cuando lo dejó la mayor parte de sus discípulos, la actitud de Cristo casi podríamos calificarla de desafiante, porque dice Cristo a sus apóstoles, ustedes también se van a ir, Así que, evidentemente, para Cristo, lo más importante no es el número de seguidores. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos muestra algo muy importante también. Y es que, como enseñaba el Papa Benedicto, nuestro querido Benedicto XVI, en Jesucristo se junta el mensajero y el mensaje. A ver, la pregunta central del Evangelio de hoy, obviamente es la pregunta que Cristo hace. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero lo interesante es hacernos nosotros esta pregunta. ¿Por qué Cristo pregunta eso? ¿Por qué Él pregunta quién dice la gente que soy yo? ¿Está tratando de hacer un sondeo de popularidad? Ya sabemos que ese no es el caso, por lo que hemos explicado antes. ¿Qué está tratando de hacer Cristo? ¿Está tratando de ajustar su próxima campaña de marketing para ver qué es lo que tiene que decir? Evidentemente no es el caso. Entonces, ¿por qué Cristo pregunta eso? ¿Por qué Cristo pregunta quién dice la gente que soy yo? La única explicación razonable que encontramos es que saber quién es Cristo Y entender el mensaje de Cristo son una y la misma cosa. Yo puedo entender, por ejemplo, una clase de matemáticas que me da un buen profesor. Y yo le entendí lo que él enseñó. Y eso no significa que yo tenga plena claridad sobre quién es esa persona, quién es ese profesor, qué quiere de la vida, cuáles son los problemas que tiene, cuáles son sus esperanzas, de dónde ha venido, hacia dónde va... Las preguntas que se refieren a la persona del profesor quedan totalmente aparte de lo que el profesor enseña. Es decir, en el caso de este profesor, por ejemplo, de matemáticas, pues una cosa es el mensaje, la clase de matemáticas, y otra cosa es el mensajero, es decir, el profesor. En el caso de Jesucristo nosotros no podemos decir lo mismo. En el caso de Jesucristo, entender el mensaje y recibir al mensajero son la misma cosa. Entonces, cuando Cristo pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo?, no es una pregunta que tenga que ver, ya lo vemos, ni con popularidad, ni con cuántos likes tiene Cristo, sino Cristo sabe que el mensaje y el mensajero van unidos, es decir, que si no se está entendiendo quién es Cristo, Si no se está entendiendo quién es Él, tampoco se está entendiendo lo que Él está enseñando. Porque, repito, mensaje y mensajero van juntos. Esto es totalmente diferente de lo que sucede con la Gnosis. En la Gnosis, lo único que importa es el mensaje, lo único que importa es el secreto, la enseñanza. Gnosis quiere decir conocimiento. No, en el caso de Cristo, interesa quién es Él. Y saber que Dios se ha hecho hombre y saber que Dios ha llegado a los extremos de amor a los que ha llegado es fundamental si de verdad decimos que queremos entender el Evangelio.
1: Agradecemos como siempre al ingeniero David Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. Bueno, no me queda más que despedirme. Mi nombre es José Loy y me dio mucho gusto que hayas estado conmigo en esta mañana en el programa Nunca es tan temprano. Te dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas y nos escuchamos en un próximo programa. Hasta la próxima. Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es tan temprano.